0: Freche Fragen an Chefärzte, der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zu den frechen Fragen, die erste Folge nach Ostern 2022. Wir sind heute bei Dr. Eckhard Eigendorf, Chefarzt der Klinik für Onkologie und Palliativmedizin an der Zentralklinik Bad Berka. Guten Tag. Schönen guten Tag. Herr Dr. Eigendorf, Tumorerkrankungen gehören ja zur zweithäufigsten Todesursache in Deutschland. Die Behandlungsmöglichkeiten sind inzwischen recht vielfältig. Es gibt Operationen, meistens auch Chemotherapien, Bestrahlung, das sind die häufigsten. Doch die Krebstherapie hat sich immer weiterentwickelt. Es gibt personalisierte Krebsmedizin, Stammzellentransplantation, Hyperthermiebehandlung, ergänzende, also Komplementärmedizin, Immunonkologie, P4-Medizin und über diese neuen Methoden zur Behandlung sprechen wir heute mit Ihnen. Können denn Menschen, die die Diagnose Krebs erhalten, heute mehr Hoffnung
1: schöpfen? Definitiv. Wir haben in, bei vielen Erkrankungen in den letzten Jahren doch substanzielle Fortschritte erreicht. Nicht alle Erkrankungen, die wir früher nicht heilen konnten, können wir heilen. Eine Vielzahl von Erkrankungen können wir nach wie vor nicht heilen, aber wir können mit modernen Therapien bei vielen Patienten, auch wenn wir sie nicht heilen können, doch das Leben deutlich verlängern und das Ganze auch, und das ist auch sehr, sehr wichtig bei auch einer relativ guten Lebensqualität. Und welche Therapie im Einzelnen in Frage kommt bei den verschiedenen Tumorerkrankungen, muss man natürlich Ganz individuell der Patientensituation anpassen. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass sie die Therapieerfolge sich in den letzten 10, 20 Jahren dank moderner Therapien noch mal deutlich verbessert haben.
0: Äh, Immunonkologie äh, hatten wir vorhin als Stichwort. Also mit dem eigenen äh, Immunsystem den Krebs zu bekämpfen. Für welche Erkrankungen äh, eignet sich denn äh, diese Therapiemethode als Hoffnungsträger? Ja.
1: Also diese Immunonkologika gibt es jetzt seit ca. sieben Jahren auf dem Markt, äh, beim äh, schwarzen Hautkrebs mittlerweile seit zehn Jahren. Äh, das sind Medikamente, die äh, unspezifisch das, ein, das eigene Immunsystem äh, stimulieren und äh, dort auch gegen äh, Tumoren aktivieren. Und äh, große Erfolge bei dieser Art von Therapie gibt es vor allen Dingen beim schwarzen Hautkrebs, wie gesagt, aber auch bei Nierenkrebs und als Lungenkrebs. Beim Lungenkrebs ist das eine sehr häufige Tumorerkrankung. Da haben wir sehr große Erfolge erreicht in den letzten Jahren. Beim Brustkrebs gibt es diese Immuntherapie bis jetzt nur für eine kleine Gruppe von Patientinnen. Beim Dickdarmkrebs, was ja auch eine sehr häufige Tumorerkrankung ist, tatsächlich auch nur für eine sehr kleine Gruppe von Patienten. Aber diese Immuntherapeutika werden mittlerweile auch bei einzelnen Patienten mit Tumoren des Magen-Darm-Traktes auch eingesetzt. Das heißt also, die Story, wenn Sie so wollen, geht weiter und ähm, je nach Erkrankung kann es eben auf viele oder auf wenige Patienten ähm, platziert werden. Und man muss bestimmte Untersuchungen machen, wo diese Immuntherapeutika gut wirken. Ähm, dafür gibt es mittlerweile Standards, aber da entwickelt sich auch tatsächlich die Studienlage beinahe monatlich weiter und es kommen immer neue Erkrankungen hinzu, die äh, einer Immuntherapie zugänglich sind.
0: Die molekularbiologische Vielfalt äh, von Krebs ist sehr, sehr groß. Äh, diese individuelle Therapieform gilt ja als Motor für eine generelle Veränderung des Gesundheitssystems. Wo sehen Sie Chancen und äh, wie beurteilen Sie die Wirkung derzeit?
1: Ja, also die ähm, individualisierte Therapie. Je nach auch ähm, genetischer Zusammensetzung des Tumors ist ja ähm, eine Therapieform, die seit etwa 20 Jahren diskutiert wird. Man hat äh, dann äh, immer wieder genetische Veränderungen bei Tumorerkrankungen gefunden und versucht gegen spezifische genetische Veränderungen Medikamente zu entwickeln. Ähm, es gibt einen Teil von Erkrankungen, wo das sehr gut funktioniert, gerade bei ähm, bestimmten hämatologischen Erkrankungen bei bestimmten Arten von Lymphdrüsenkrebs, wo man sehr gezielt spezifische genetische Veränderungen äh, therapeutisch ähm, angehen kann und dadurch auch die Erkrankung quasi zum Stoppen bringt durch eine, die Einnahme einer Tablette. Bei ähm, anderen sehr häufigen Tumoren äh, klappt das nicht so gut, weil... Äh, bestimmte Tumoren eben nicht nur über einen Mechanismus wachsen, sondern über ganz viele Mechanismen. Und da reicht die Blockade eines einzelnen Mechanismus nicht aus. Was wir haben, ist, dass es bei gerade hämatologischen Tumoren, also bei Lymphomen, dort Möglichkeiten gibt, dort gezielte Therapie zu machen, bei einzelnen Lymphomen auch. Und bei einzelnen soliden Tumoren, exemplarisch vor allen Dingen beim Lungenkrebs, wo es spezifische genetische Veränderungen gibt, die man medikamentös mit einer so eine Art Schlüssel-Schloss-Prinzip mit, mit, mit äh, Tabletten behandeln kann, wo die Wirkung sehr gut ist. Bei anderen Erkrankungen sind wir noch nicht so weit, aber der Trend geht tatsächlich dahin, dass man äh, bei auch gerade soliden Tumoren immer mehr versucht, auch die äh, Tumoren genetisch zu charakterisieren und äh, nach einem breiten Spektrum von Mutationen zu suchen, wo es Medikamente dagegen äh, gibt. Mhm.
0: Trotz dieser enormen Fortschritte ähm, kann ja nicht jeder... <lacht> Krebs geheilt werden, also nicht alle Krebserkrankungen und bessere Lebensqualität für die Betroffenen zu erreichen, ist das Ziel der Palliativmedizin. Wie haben sich denn die Möglichkeiten beim Erhalt der Lebensqualität und auch beispielsweise bei der Schmerzlinderung entwickelt?
1: Also zunächst mal muss man sagen, dass die Palliativmedizin ähm, sich in den letzten 20 Jahren sehr gut entwickelt hat. Als ich anfing Onkologie zu machen, gab es vielleicht eine Palliativstation in Thüringen. Und die Behandlung von Patienten, die austherapiert in Anführungszeichen waren, erstreckte sich eben auf entweder onkologische Therapien oder auf hausärztliche Betreuung. Das hat sich wirklich wesentlich gebessert. Man versucht jetzt auch die Palliativmedizin bei Patientinnen und Patienten mit nicht heilbaren Erkrankungen bereits frühzeitiger in das Therapiekonzept mit einzubeziehen und sich auch schon frühzeitiger darum zu kümmern, dass man nicht nur einseitig versucht, medikamentös was gegen die Tumorerkrankung zu machen, sondern auch begleitend was gegen die Symptome äh, zu tun, begleitend auch die, den Patienten ähm, psychosozial mit aufzufangen, sich um äh, ja, eine ganzheitliche Therapie zu kümmern. Und da hat die Palliativmedizin dort große äh, Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Das heißt, äh, wir haben jetzt in Thüringen ein flächendeckendes System, wenn Sie so wollen, an Palliativstationen und auch an ambulanten äh, Versorgungsmechanismen durch äh, ambulante Einsatzteams, die in jedem Winkel von Thüringen erreichen können und dort auch bei Bedarf einen Hausbesuch machen, äh, zur Symptomlinderung äh, zur Verfügung stehen, äh, beraten zur Verfügung stehen. Und ähm, das alles hat sich in den letzten 15 Jahren sehr rasant, aber wirklich für den Patienten sehr gut entwickelt und wir können die Palliativpatienten deutlich besser ähm, auffangen. Die, was die Schmerztherapie anbetrifft, gibt es jetzt in den letzten 10, 15 Jahren vielleicht medikamentös keine so wahnsinnig großen Fortschritte, aber die, ähm, die Professionalisierung auch eine Schmerztherapie zu machen, ist mehr in die, die, die Breite äh, getragen worden. Das heißt also, es gibt mehr Ärzte, die sich damit auskennen und mehr Palliativmediziner insgesamt, sodass die Betreuungsmöglichkeiten für Patienten auch im ländlichen Raum sich deutlich, äh, deutlich verbessert haben. Mhm.
0: Welche Rolle spielt Komplementärmedizin Ihrer Ansicht nach?
1: Ja, meine Erfahrungen sind gemischt mit der Komplementärmedizin. Man muss ja zum einen unterscheiden zwischen rein Alternativmedizin, das heißt also Patienten, die eine rein schulmedizinische Behandlung ablehnen, sondern sich nur ja, therapeutischen Alternativen aus dem nicht zugelassenen Therapiebereich zuwenden, das ist in der Regel schwierig und geht für viele Patienten auch häufig nicht gut aus. Eine Komplementärmedizin, das heißt also zusätzlich zur ähm, onkologischen Therapie, sei es eine Chemotherapie, eine Strahlentherapie oder auch nur eine abwartende, symptomlindernde Therapie, zusätzliche Medikamente dazuzugeben, auch aus dem ähm, naturheilkundlichen Bereich, zur Abmilderung von Symptomen, aber auch zur Aktivierung des Immunsystems, das, da gibt es tatsächlich ein, äh, ein paar Daten für einzelne Erkrankungen, dass das was bringt und dass das auch die äh, Beschwerden von Patienten bessern kann. Da äh, bin äh, ich auf jeden Fall offen und ich ermuntere auch die Patienten immer dazu, das auch offen anzusprechen, wenn sie so etwas wünschen. Ähm, besser ist es dort auch, ähm, dass man äh, dem, mit dem Onkologen darüber spricht, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist und äh, dort auch an ähm, ja, professionelle Ärzte, die sich damit häufiger beschäftigen, dort weiter vermittelt werden kann. Mhm.
0: Zielgerichtete Krebstherapien, die zum Beispiel nur die Tumorzellen angreifen und nicht wie beispielsweise eine Chemotherapie äh, den ganzen Körper ähm, oder da wirkt das Medikament im ganzen Körper. Ähm, diese Art von Therapien haben auch an Bedeutung gewonnen. Für welche Tumorarten kann denn diese Behandlung angeboten werden?
1: Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung der äh, Frage von vorhin nach diesen äh, molekularen äh, Charakterisierung von ähm, Tumorzellen. Man stellt sich das so vor, dass ein Tumor nur durch eine genetische Veränderung zum Wachsen gebracht wird und dass man durch die Blockade dieser einen genetischen Veränderung mit so einem Art schlüssel dort auch das Tumorwachstum zum Stillstand bringt oder den Tumor auch zum Schrumpfen bringt. Und diese zielgerichteten Krebstherapien gegen bestimmte genetischen Veränderungen gerichtet, die ähm, funktionieren bei einem Teil von Erkrankungen sehr gut, bei einem anderen Teil von Erkrankungen nicht so richtig gut. Gut funktioniert es, wie gerade vorhin schon angesprochen, bei einzelnen Leukämiearten oder bei einzelnen Arten von Lymphdrüsenkrebs, wo man wirklich mit einer Tablettentherapie, die sehr gut verträglich ist, eine, ein Quasi Stoppen der, des Zellwachstums wirklich gut hinbekommt. Gut funktioniert das auch bei einzelnen Lungenkrebsarten oder bei einzelnen Hautkrebsarten, wo man durch eine zielgerichtete Therapie sehr große Erfolge erreicht, erreichen kann. Gleichwohl ist es so, dass äh, auch bei diesen zielgerichteten Therapien äh, es trotzdem zu Nebenwirkungen kommt. Aber man kann sich das also nicht so vorstellen, dass äh, nur die äh, Tumorzelle an sich angegriffen wird und das restliche Gewebe dort grundsätzlich in Ruhe gelassen wird. Diese äh, Tabletten sind das ja meistens, die sind auch äh, von der Zielgenauigkeit auch so, dass bestimmte Zellstrukturen auch auf normalen Körperzellen vorkommen und man auch mitunter äh, doch signifikante Nebenwirkungen hat, auch wenn die Wirkung relativ gezielt ist. Das äh, muss man aber im Einzelnen dann mit dem betreuenden Arzt besprechen. Häufig kommt es da trotzdem zu Durchfall und auch gelegentlich im Hautausschlag, auch nur zu einer Erhöhung der Leberwerte. Meistens sind die Therapien aber deutlich besser verträglich als eine konventionelle Chemotherapie. Und können deswegen auch sehr lange angewendet werden. Man muss da wirklich im Einzelnen sich mit seinem betreuenden Onkologen darüber unterhalten, welche Therapie sinnvoll ist, welche Nebenwirkungen mit welchen Nebenwirkungen zu rechnen ist, ob es Interaktionen gibt mit anderen Medikamenten. Wir haben ja häufig sehr ältere Patienten, die sehr viele Medikamente einnehmen, das muss man äh, besprechen, aber dennoch würde ich sagen, insgesamt sind diese zielgerichteten Krebstherapien ein, äh, doch ein Segen für immer mehr Patienten. Und ich betreue selber Patienten, die über fünf, sechs, sieben Jahre dort äh, mit Hilfe einer äh, Tablettentherapie einen äh, totalen Stillstand oder ein Verschwinden ihres Tumors haben erreichen können. Freilich gelingt uns das nur beim kleinen Teil der Patienten, die eben diese Andockstelle diese, äh, haben für so eine Schlüssel- und Schlosstherapie. Aber ich hoffe, es werden mehr Patienten in den nächsten Jahren.
0: Sind Chemotherapien und auch Strahlentherapien, ähm, arbeitet man daran, dass die auch immer verträglicher werden?
1: Ja, grundsätzlich ja. Viele Patienten haben nach wie vor doch deutliche Vorbehalte gegen der Chemotherapie und gegen der Strahlentherapie. Dazu muss man sagen, dass äh, sich die Begleitmedikationen zur äh, besseren Verträglichkeit von Chemo- und Strahlentherapie doch deutlich weiterentwickelt hat und diese ähm, gefürchteten Therapienebenwirkungen, eine massive Übelkeit, eine massive, ähm, massive Appetitlosigkeit, äh, Gewichtsverlust, Erbrechen. Ähm, auch der Haarausfall kommt bei vielen Chemotherapien gar nicht vor. Das äh, kann man heutzutage viel, viel besser, dem kann man besser begegnen als früher. Ich würde sagen, Übelkeit, Erbrechen ist nur noch für eine geringe Anzahl von Patienten ein Problem. Ähm, was die Strahlentherapie anbetrifft, ist es so, dass die ähm, Strahlentherapie Nebenwirkungen stark davon abhängen, welches Körperareal bestrahlt wird. Und dazu kann ähm, auch der Strahlentherapeut aber auch äh, genau den Patienten dann aufklären, wo mit Nebenwirkungen zu rechnen ist. Und es gibt auch immer neue, äh, gezieltere Strahlentherapien, die das umgebende Gewebe doch deutlicher schonen und wirklich zielgerichtet nur den Tumor mit einer hohen Strahlendosis bestrahlen und das umgebende Gewebe doch deutlich äh, weniger so sodass dort auch die Zahl der Nebenwirkungen ähm, stark zurückgegangen ist. Generell muss man sagen, ist die Verträglichkeit von Chemo- und Strahlentherapie in den letzten, würde ich sagen, 30 Jahren deutlich verbessert worden. Ähm, gleichwohl gibt es natürlich auch weiterhin, äh, ist Es ist natürlich weiterhin eine Belastung für den Patienten. Ähm, aber äh, ich empfehle dem Patienten, die Vorbehalte haben, auf jeden Fall sich äh, darauf einzulassen. Und auch der gute Onkologe kann natürlich auch von vornherein Dosisanpassungen vornehmen, um so die ähm, das Auftreten von potenziellen Nebenwirkungen erstmal oder die Risiken dadurch deutlich zu vermindern.
0: Welche Entwicklungen erwarten Sie in den nächsten Jahren, Jahrzehnten?
1: Also ich würde in den nächsten Jahren erwarten, dass diese Therapieoptionen, über die wir gerade gesprochen haben, diese Immunonkologika, dass die noch breiter Fuß fassen werden in der Onkologie, noch auf mehr Erkrankungen ausgebreitet werden können. Meistens eher doch in Kombinationen mit anderen Therapien. Vielleicht auch mit den zielgerichteten Therapien. Da denke ich auch, dass es man auch noch mehr Tumorerkrankungen finden wird, für die es gezielte Therapien gibt. Dazu laufen eine ganze Reihe von Studien, fast 1000 Studien zu diesen Immunonkologika weltweit und mindestens genau dieselbe Zahl von Studien zu den zielgerichteten Therapien. Aber man muss sich die genau angucken. Ja, wie groß ist die Wirkung? Wie groß sind vielleicht auch die Nebenwirkungen? Da ist... Nicht jede Therapie ein Riesenfortschritt und auch jede Therapie, was die Verträglichkeit anbetrifft, ein Riesenfortschritt. Und äh, nicht alles, was neu ist, muss unbedingt sehr viel besser sein. Trotzdem erwarte ich, dass diese vergleichsweise gut verträglichen Therapien doch äh, breiter, breiter aufgestellt werden, auf mehr Tumorerkrankungen anwendbar sind und dass die klassischen Chemo- und Strahlentherapien, zumindest die klassischen Chemotherapien, äh, da ähm, etwas weniger angewendet werden in den nächsten Jahren, weil die modernen Therapien mehr und mehr Fuß fassen werden. Das
0: war ein sehr hoffnungsvolles Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Dr. Eigendorf, Chefarzt der Klinik für Onkologie und Palliativmedizin an der Zentralklinik Bad Berka. Danke.
1: Herzlichen Dank auch.